0: Okay, zweiter Punkt, habt ihr jetzt verstanden, Für bitte. Dritter Punkt, Bitte, den kennen wir alle. Unser tägliches Brot gib uns heute, da merken wir, dass man täglich beten soll. Ja, warum ist dieser Punkt wichtig und warum an der dritten Stelle? An der dritten Stelle, damit er nicht zu wichtig wird, also nicht vor Anbetung und Fürbitte. Aber dann natürlich auch wichtig, weil dieser Punkt uns davor bewahrt, zu glauben, wir wären unabhängig. Ja, mein Montagsgebet ist stark von Bitte geprägt, weil ich einmal durch die ganze Woche alle Termine, alle Gespräche, alles, was ansteht, vor Gott hinlege. Ich kann das nur ganz, ganz dringend raten, dass ihr das tut. Und es bringt mir dann tatsächlich, dass ich erlebe, wie Gott mich versorgt. Ja, ich bitte um Dinge und damit mache ich klar, hey, ich schaffe es alleine nicht. Und dann kommt sofort... Die wenn ich am nächsten Tag in die Anbetung gehe und danke für das, was mir Gott gestern geschenkt hat, dann denke ich natürlich an, hey, ja, also was weiß ich, gestern hatten wir äh, einen Vortrag und natürlich habe ich für diesen Vortrag gebetet. Das ist auch irgendwie logisch. Und das fand ich in, ja, irgendwie war es, es war ein guter Start so für den ersten Vortrag bei einer Gemeindefreizeit. Das hätte, kann rumpeliger sein und dann kann man doch jetzt dafür danken und kann sagen, hey, schau mal, Gott hat mich versorgt, Gott hat Gnade geschenkt. Das gehört einfach dazu. So kommt ein Fluss ins Leben hinein. Ein Fluss der Abhängigkeit. Und dann der nächste Punkt. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Meine Lieblingsfrage oder eine meiner Lieblingsfragen an Christen ist, zeig mir deine Sündenliste. Ja, also zeig mir mal deine Top Ten, an denen du gerade dran bist. Weil wenn du die nicht hast, dann, dann lebst du nicht Heiligung. Das ist ganz einfach. Heiligung lebt sich ja nicht, und das ist jetzt kein Vortrag über Heiligung, keine Sorge, ich werde auch nicht abschweifen oder nur zwei Verse lang. Heiligung besteht nicht darin, dass ich grundsätzlich nicke, ja, man sollte heiliger leben, sondern Heiligung bedeutet, ich spreche dich an und du sagst mir, Jürgen, an den drei Punkten bin ich gerade dran. Die sind in mein Leben reingekommen, weil ich Bibel gelesen habe, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht so, wie Gott das gerne hätte. Und weil ich aus Gnade lebe, ich muss keine Sünde verstecken, weil der Geist Gottes als ein Geist der Kraft mich verändert, deswegen habe ich das auf meine Gebetsliste gepackt und deswegen wird das Ding so lange bekannt, Tag für Tag für Tag für Tag, für Tag bis es weg ist. Und ich habe Sünden, die bekenne ich seit 35 Jahren. Für Tag, für Tag. Ich bin noch nicht durch. Und ich habe auch keinen blassen Schimmer bei einigen Sünden, wie ich das jemals schaffen soll. Aber es ist mir einfach egal, weil wir leben aus Gnade und ich bringe die Dinger so oft. Dass es ein Wunder gibt oder ich tot umfalle. Aber ich werde täglich meine Sünden bekennen. Ich werde täglich mir überlegen, was lief gestern schief? Welche schrägen Gedanken? Welche schrägen Worte? Welche schrägen Taten sind da passiert? Und wenn ich da Muster sehe, schreibe ich das auf und, und, und sage Gott, Vater im Himmel, das ist in meinem Leben da. Ja, das möchte ich nicht mehr. Und ich werde Bibelverse dagegen lernen. Logisch, habe das noch nicht gesagt. Ich bin dafür, dass man Bibelverse auswendig lernt. Damit ihr das nicht vergesst. Also lernt hier diese Verse Vater Unser einfach auswendig. Das ist super. Jetzt haben wir Vergebung. Ich, bin, ich bekenne Gott meine Schuld jeden Tag und ich mache mir Mühe dabei. Also ich gehe da durch. Was, was habe ich getan gestern? Habe ich, was weiß ich, schlecht über meinen Nachbarn gedacht? Habe ich. Ähm, Geld ausgegeben für Sachen, die ich eigentlich nicht wirklich brauche? War ich unfreundlich zu meiner Frau? Wo stehe ich gerade mit meinem Leben? Wo bin ich einfach deutlich ausgebrochen aus einem, aus einem reinen Leben? Und habe mich Dingen hingegeben, wo ich weiß, die machen mich kaputt? Ob das Faulheit ist oh, ja, oder... Ich, ich bin gerade ein bisschen dabei, endlich mal hier mein, mein Gewicht in Angriff zu nehmen. Weil das hat sich so sukzessive langsam nach oben und dann hat das so eine Größe durchschlagen, wo ich dachte, okay, du kannst jetzt entscheiden, entweder kaufst du dir neue Anzüge oder du nimmst ab. Und dann habe ich mich meinem Spiegel angeschaut und dachte mir, du siehst einfach fett aus. Man darf ja, man, also wenn ihr... Wenn ihr jemals, ja, also man muss dann einfach nur von sich mal ein Foto von der Seite im Spiegel machen und sich dieses Foto in Ruhe anschauen und dann überlegen, ähm, willst du das wirklich deiner Frau schenken? Willst du so für deinen, ja? Also dann dachte ich mir, wow, die ist immer noch bei mir. Und wenn ich mir das anschaue, ist das echt überraschend. Von daher versteht ihr, es ist egal, wo du ansetzt. Aber sowas, das hat ja was mit Selbstbeherrschung zu tun. Selbstbeherrschung steht auf meiner Sündenliste. Na logisch. Weil ich, ich, ich versteht ihr, das, das, das kommt ja irgendwo her in meinem Leben. Also das hat ja damit zu tun, dass man zum Zeitpunkt X beim Thema Eis nicht Nein sagt. Es huh, ist relativ simpel. Es ist so, abends um 10 willst du noch ein Eis? Nein. Und wenn du Ja sagst, hm, ja. Und wenn du nicht Nein sagen kannst, dann ist es eine Frage von Disziplin und Selbstbeherrschung. Und dann muss ich an der Stelle ran. Logisch. Und dann ist das nur ein Auswuchs in meinem Leben. Jemand anders sagt, ich, hab vielleicht, ich schlafe immer zu viel oder ich, 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 ich kriege andere Sachen nicht auf die Reihe. Was ich, was ich deutlich machen will, ist, hab einen kritischen Blick auf dein Leben. Hab irgendwie ein bisschen geistliche Ziele, wo du noch hin willst. Und auch mit 80. Hey, da sind wir noch lange nicht fertig. Wir wollen... Wir sollen vollkommen sein, wie unser himmlischer Vater vollkommen ist. Merkt ihr, was da? Hey, da ist noch Luft nach oben für alle von uns. Und wir leben aus Gnade. Wir dürfen jeden Tag vor dem Thron der Gnade erscheinen und sagen, ich hab's verbockt. Wisst ihr, dass wir die einzige Glaubensgemeinschaft sind, die mir zumindest bekannt ist auf diesem Planeten, die jeden Tag sagt, wir sind die Falschen? Ist euch das mal aufgefallen? Wir kommen jeden Tag zu Gott und sagen, lief wieder nicht. Und wenn du nicht zu Gott kommst und das sagen kannst, dann lass bitte ein rotes Licht angehen, weil es könnte sein, dass du nicht aus Gnade lebst. Es könnte sein, dass du Gott immer noch was beweisen willst, dass du immer noch zeigen möchtest, wie cool du drauf bist und wie sehr das Reich Gottes sich freuen muss, dass es dich hat. Tut es nicht. Du bist Ballast. Ich bin Ballast. Wir alle sind die, die Gott nicht braucht, aber will. Warum? Keine Ahnung. Es ist einfach so. Und deswegen, wenn er sagt, nimm dir jeden Tag Zeit, deine Sünde zu bekennen, das gehört in dein tägliches Gebet mit hinein, bitte mach das. Und wenn du das tust, dann überleg mal, ob du noch auf irgendwen grollig bist. Und dann sprich den frei. Ja? Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Oder hier, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Ja, wenn, du, wenn du gerade dabei bist, vor Gott deine eigene Sünde zu bekennen, sprich den anderen frei. Warum ist das wichtig? Wenn wir unsere Sünde bekennen, jeden Tag, dann bestätigen wir das Kreuz, wir bestätigen Gnade. Wir, 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 bekommen, wir bekommen von Gott Reinheit geschenkt. Er macht uns rein, jeden Tag neu. Und das bewahrt uns, dieser Blick auf uns selbst, dieses, ich komme schmuddelig ins Gebet und ich gehe rein raus. Dieser Blick bewahrt uns mehr als alles andere vor Selbstgerechtigkeit. Hüte dich davor, Sünde zu verstecken. Hüte dich davor. Freu dich über jeden Dreck in deinem Leben, den du entdeckst. Jeder Bibelvers, der dich zwickt, freu dich drüber. Und wenn wir anderen Menschen die Sünde vergeben, dann bewahrt uns das vor Groll. Und jetzt kommt es, es macht uns zu barmherzigen Menschen. Du lernst Barmherzigkeit an der Stelle, wo du vergebungsbereit mit deinen Feinden, mit denen umgehst, die dir so, so den Ellenbogen reingeschoben haben. Kommen wir zum Schluss des Vater Unsers. Wir haben also jetzt Anbetung aus einen Block. Wir haben für Bitte, bitte, dann dieses gesamte Thema Vergebung, sowohl der eigenen Schuld, als auch, dass ich andere Menschen freispreche. Und zum Schluss, geht es um Führung und Bewahrung. Das ist der Schluss unseres täglichen Gebets. Da heißt es einmal hier, und führe uns nicht in Versuchung. Manch einer hat Schwierigkeiten mit diesem Vers, führe uns nicht in Versuchung. Versuchung selber ist ein Moment, wo ich zur Sünde versucht werde. So versteht man den Begriff. Jetzt ist das Problem, dass, oder das heißt, es ist kein Problem, das ist schön, Gott ist ein Gott, der uns nicht versucht. Das lesen wir in Jakobus 1. Und deswegen, wenn hier steht, führe uns nicht in Versuchung, dann fragt man ganz schnell, wie kann das sein, dass ich beten soll, dass Gott mich nicht in Versuchung führt, wenn er uns doch gar nicht versucht. Und deswegen müssen wir an der Stelle zwei Dinge lernen. Zum einen, der Begriff Versuchung kann einmal für den Moment stehen, in dem ich zur Sünde versucht werde. Der, der Begriff selber kann aber auch für Lebensumstände stehen, die mich angreifbar machen. Im 2. Petrus 2 heißt es, dass Gott weiß, den Gerechten aus der Versuchung zu retten. Und hier ist Lot im Blick. Lot, wie er ja, da an der falschen Stelle wohnt. Ja, er kennt Sodom und Gomorrah. Er wohnt dann da und dieses darin Wohnen, in diesen Städten zu Hause sein, täglich mit Sünde zu tun haben, das war eine falsche Entscheidung, da überhaupt hinzuziehen. Und das man solche falschen Entscheidungen trifft, irgendwo hinzuziehen, wo das Leben schwieriger wird, Entscheidungen zu treffen, die mir das geistliche Leben erschweren, das ist auch Versuchung. Versuchung als ein Begriff der Lebensumstände, schwierige Lebensumstände, für meinen Glauben schwierige Lebensumstände beschreibt. Das war's für heute. Die Predigt wird in der nächsten Episode fortgesetzt. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.